0: Brandcast.
1: Bem-vindos ao Brandcast da agência For brands eu sou Thaís Mendonça e no programa de hoje nós vamos continuar mergulhados no mundo do cinema e suas marcas. No último programa, falamos sobre o Oscar Academy Award, mas o nosso foco foi nas estratégias de marcas do meio cinematográfico, destacando o cluster que este segmento envolve. Hoje nós iremos abordar as marcas que estão inseridas no universo dos estúdios e o sucesso das franquias cinematográficas que fazem o mercado girar. Ajusta o fone no ouvido, que o papo de hoje vai ser bem legal, não sai daí! Estamos de volta e é claro que eu estou acompanhada da minha guru do universo das marcas, Edilange Pereira. Olá Thaís, olá
0: ouvinte, é um prazer mais uma vez. Falar sobre marcas e brand e, claro, continuar a falar sobre as marcas envolvidas na indústria de cinema. É quase impossível né? não falar sobre o cinema citar se é uma das maiores potências dessa indústria. O cinema hollywoodiano é mesmo o de maior visibilidade e não poderia deixar de falar da marca que premia os melhores nas categorias dessa indústria, né o Oscar. É, já falamos aqui sobre filmes e obras e todo esforço e investimentos é, que tornam essas, essas obras né, verdadeiras franquias é, franquias de muito valor simbólico e monetário também. Né? Tudo isso é possível graças aos estúdios. Né? E aí nós estamos falando de outras marcas né, de produção. É, muitos Muitas é, de, dessas empresas e dessas marcas estão localizadas lá no grosset é, hollywoodiano, como é, Thais falou no início. É, isso é, torna essa cidade é, simplesmente o lugar do cinema. Muitas vezes, assistindo a um filme, fica difícil descrever toda a engenharia que está por trás daquela produção. Quanto se foi investido ou é, quais desafios foram é possível vencer para se produzir a obra, até chegar na telinha da nossa casa. Será que é fácil percorrer esse caminho? É fácil mesmo É saber que tudo começa a partir de um plano e do de desenvolvimento de estratégias para assegurar a produção, que a produção alcance o sucesso desejado. É fácil também saber que os estúdios precisam ficar cada vez mais criativos é, para não serem ultrapassados pelas novas tecnologias em forma de streaming. Sobre esse assunto, podemos marcar um novo encontro, já que é impossível falar sobre tudo que envolve as marcas dos universos é, de cinema em, em, em apenas uma série ou poucos episódios é, sobre o assunto. Esse
1: podcast deve ter o que falar, não? já estou ansiosa para a gente falar sobre isso. Bom, no último programa, nós falamos das diversas categorias alcançadas por causa de Hollywood. Né? Produtoras, maquiadores, dublês, dubladores, locações de espaços e casas, enfim, né? uma infinidade de possibilidades. Seguindo esta linha, nós vamos falar um pouco mais dos estúdios e separamos alguns ligados ao Oscar, já que estamos fazendo uma série específica para este momento, que antecede a maior festa do cinema. Não só falaremos dos estúdios, mas de algumas franquias que se transformaram em marcas poderosíssimas e perpetuaram seu poder de alcance por muito tempo, né? algumas até hoje. Mas aí a gente vai ouvir um pouquinho da Edilange, de que ela vai falar um pouco sobre as origens né, de Hollywood e a gente vai ficar sabendo aí como foi que tudo chegou até o que chegou, né, até o que é hoje. Pois é,
0: como a principal protagonista da identidade cultural dos Estados Unidos em termos de cinema, né, é, Hollywood destaca o tradicional jeito americano de se fazer cinema. né? Sabemos que é, da sua importância e da sua importante contribuição é, na economia local né, e que Muitos, agora, o que muitos não sabem é como é, Hollywood se tornou é, esse, esse centro né, de, é, da indústria de cinema, como tudo isso começou e o que é que Thomas Edison tem a ver com isso. Né? Simplesmente, ele, na época, detentor de muitas patentes nos Estados Unidos, foi também o pioneiro em patentear invenções de diversos dispositivos tecnológicos. Alguns são famosos, nós conhecemos a lâmpada incandescente, mas ele também teve uma grande importância na invenção do cinetoscópio, que é uma câmara de filme primária, né? as primeiras câmaras de filmagem na época. Thomas Edison ele, ele se tornou no século XIX, início do século XX, detentor de diversas patentes relacionadas à produção de filme, imagina, e formou uma associação com outros detentores de patentes, né? a MPPC,
1: a Motion Pictures Patents Company, Isso mesmo. <risos>
0: que sob o comando dele próprio, né, possuía as patentes, a propriedade das das patentes de filmes, câmeras, simplesmente isso, filmes, câmeras, projetores e outros equipamentos ligados à produção, é, tornaram-se extremamente poderosos, né, essa associação e quem fazia parte dela se tornaram distribuidores e também realizadores de algumas obras, né. Com isso, eles também tiveram que ter obrigação em pagar direitos autorais, porque todas pagavam para ele, claro, né? É, foi também um momento é, de grande mudança nesse campo. Estou falando da, da questão da propriedade é, e patentes, né? Por isso, eu já provoco um pouco, né? Quanto custa uma propriedade é, de uma patente, né? em termos de marcas e em termos de invenção, né? Então, é, é, que lucros se pode ter a partir é, de uma propriedade intelectual? Fica aí a abordagem para os nossos próximos broadcasts, né, de uma série que podemos tratar a respeito desse assunto. O fato mesmo é que algumas pessoas que faziam parte da indústria naquela época não estavam satisfeitas com o monopólio dessa associação. Né? Não estando satisfeitos com o monopólio da associação, decidiram seguir outro caminho para realizar suas produções longe do, da, daquela associação no qual Thomas Edison é, é, comandava. Então escolheram simplesmente Hollywood, é que fica ali bem perto. Foram surgindo aí a época da do, era dos estúdios e os oito, né, estúdios mais grandiosos, né, que nós podemos destacar, formam um, um grupo ali do Big Eight, conhecido como Big Eight que era a união aí do MGM, Paramount, a Warner, a Fox, o, o Walt Disney, é, e por falar em Walt Disney, ela é uma das produtoras mais rentáveis é, e possuidora de um portfólio de marcas enorme, né? e continua provando aí que merece destaque é, dos primeiros lugares nas premiações e também é, detentora aí de de, de de rentabilidade, né? A lista dos estúdios que mais faturam em Hollywood é feita com base nos rendi em, no rendimento e lucros declarados pelas empresas aos seus acionistas, né? e aí a gente
1: consegue chegar à lista dos que são mais rentáveis. É, não à toa a Disney detém aí o filme com a maior bilheteria mundial, que é da franquia Vingadores, né? Até o então, um momento, ninguém conseguiu bater a marca ainda. É, quando a gente mergulha nesse universo, é que descobrimos que não fazemos ideia né, da grandiosidade das obras e do que elas alcançam. Iremos destacar alguns estudos e franquias, assim como alguns números. Claro que não serão todos, né, porque são muitos e ficaríamos a semana inteira falando de cada um. Mas todos eles marcaram uma geração, um ano, um período, e estão entre os maiores de todos os tempos, e eu vou citar alguns exemplos, né? Eu começo aqui com o Warner, que só tem Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Matrix e Invocação do Mal, né? São alguns que eu separei. Só daquele Senhor dos Anéis temos aí, em torno de faturamento, 3 bilhões de dólares. Nossa. A Universal, com Jurassic Park, De Volta para o Futuro, 50 tons de cinza, Velozes e Furiosos. Jurassic Park também na casa dos 5 bilhões. Bom, é isso, né? Tudo bem. Tudo bilhões aí, né? Você é... não é coisa pouca não aqui, não. A Paramount Pictures com O Poderoso Chefão Indiana Jones, Star Trek Sexta-feira 13, Um Lugar Silencioso e Missão Impossível Eu peguei aqui O um Poderoso Chefão Ele tem um faturamento de 574 milhões né? Você fala, ah, mas aí não é mais um bilhão, né? Uhum. Mas aí a gente tá falando de uma franquia Que ela só iniciou há 50 anos, né? Então, inclusive está sendo comemorado Justamente esse ano, 50 anos E ele tá sendo relançado para, enfim, para quem não, não conheceu né, As origens e só arrecadou só isso para um, um cinquentão temos aí a Disney, né, com Piratas do Caribe e seus 5 bilhões em torno de 5 filmes lançados todos os filmes da Marvel como eu tinha falado já, superando, já superou os 6 bilhões eu não sei nem ao certo porque só os últimos filmes já foram mais de 2 bilhões e incluindo principalmente a franquia Vingadores que é a, a campeã de bilheteria atualmente estes são exemplos de franquias dentro do cinema, né? Mas então puxamos grandes marcas como Netflix, Amazon e HBO, e temos franquias de séries bem-sucedidas como A Casa de Papel, O Vindouro, Os Anéis do Poder do Universo do Senhor dos Anéis, que nem estreou ainda, né? E já está causando todo um alvoroço por tudo que envolve a obra, seja no cinema ou na literatura. E é claro que não poderíamos deixar de falar de Game of Thrones, com o final ruim ou não mas uma das maiores obras televisivas já feitas e a de maior arrecadação até o momento. Bom, é importante destacar, então, neste momento,
0: faltando aí, é, é, aí ao poderoso chefão, né, como uma franquia, e nós estamos falando de marcas nesse universo e a importância é, de desse, do investimento em marca é para causar esse residual e quanto tempo você pode faturar a partir é, fatu continuar faturando com a sua marca no momento em que, que ela permanece viva, ativa e se modernizando ou se perpetuando, né? Como, como algo icônico como é aí a franquia o poderoso chefão. A gente continua faturando, né? Sim, sim, né? Continua faturando. Então, a, a, se me perguntar qual é o maior benefício de investimento em branding, né? Eu só consigo responder que é um investimento a longo prazo né? que o retorno ele vem a longo prazo, mas né, tá colocando aí é, dois pontos né, que precisa falar aí, né? a empresa fala aí, Primeiro primeira falou que é, quem gostou ou não gostou do final do Game of Thrones tá? quem não gostou a gente pode dizer simplesmente que não entendeu né, a obra desde que começou e um outro ponto que a gente tem que destacar aí, são as pessoas de desestima ela citou aí é, Netflix, a Amazon e, e a HBO, né? Nesse caso, Thaís, aí é uma perguntinha, né? Será que estamos falando da necessidade de surgir uma nova Hollywood? Né? Se é que já não se está se transformando, né? É, essa mudança de comportamento, ela vem desde a década de 80, com o advento das tecnologias que passaram a influenciar a forma como os telespectadores passaram a experimentar e a experienciar o cinema, né? Também como ele, é, o cinema passou a ser produzido, né? as mudanças dentro dos, e o impacto na produção. Os filmes de baixo custo começaram a, a aparecer, a, as câmeras que, é, que ficou mais acessível né? e o surgimento de pequenas produtoras. O aumento da produção de filmes independentes e o cinema começa a ser percebido um, é, um pouco mais como produto do que aquela coisa fantasiosa em que a gente... É, muitas vezes é, está está relacionada à fantasia e à imaginação. E a produção de vendas em meios digitais ganhou força né a partir daí, até mesmo com os movimentos contra a cultura, e é notável que a sociedade atual tem aderido aos novos formatos de produção, muito envolto, claro, né pela cultura pop, como o universo Marvel, né, já citado aí por Thaís, e a saga Harry Potter e Senhor dos Anéis inesquecíveis, né? O universo do cinema mudou depois dessas dessas duas Franquias. obras, né? Franquias, né? Harry Potter e O Senhor
1: dos Anéis. Eu gosto quando a gente traz esse, essas informações, esses números, porque a gente tem um pouco da dimensão, né? Ah, eu acho que a gente nem tem essa dimensão, né? Mas a gente faz uma ideia de tudo que ela aborda. Mas, né, como nem tudo são flores, eu também gosto de destacar alguns. o outro lado da, da moeda, justamente quando acontece algum um contratempo, se posso chamar dessa forma, né que nem tudo são flores né para esses grandes estúdios, e vez ou outra eles são sacudidos quando o assunto é dinheiro. Né? Porque se é uma coisa que se movimenta muito, é dinheiro. E é o caso da briga judicial entre George Miller, diretor de Mad Max, Estrada da Fúria, um filme que foi super aclamado, e a Warner. George alega que a Warner não repassou os lucros né, no valor de 9 milhões de dólares, por ele ter cumprido entregar o filme dentro do prazo com orçamento abaixo de 157 milhões de dólares. Miller alega que entregou o filme no valor de 154 milhões, mas a Warner diz que ele estourou o orçamento e que ficou em 185 milhões. A questão é que esta briga ela põe em risco a produção dos próximos filmes e o que poderia ser a continuidade de uma franquia de sucesso pode ser o fim dela. É claro que existem outras questões envolvidas, mas se acertos contratuais não forem honrados ou claramente definidos, muitas outras categorias serão afetadas como já estamos aqui. Então, acho que esse clutch todo ele acaba desmoronando um pouco quando isso der errado. Podemos até estar pensando, nossa, só envolve
0: milhões e bilhões, mas o que a gente precisa pensar é, em termos de marca é na sua importância. O quanto o quanto envolve pessoas o quanto envolve é, as pessoas inseridas o trabalho né e o fortalecimento da economia né não é só em Hollywood sabemos disso existem hoje muitos outros é, estúdios que estão surgindo aí vamos é, podemos citar a Índia e a China e até a Coreia que vem surgindo aí com muitas produções e estão concorrendo a, 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 também nas categorias do Oscar, né? Então, aí a gente fala, ah, são verdadeiros duelos de, 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 de gigantes, mas existem muitas pessoas pequenas né, que estão trabalhando nessa indústria, são milhares de pessoas no mundo todo. Né? E aí, claro, a gente vai se despedindo desse, desse brandcast, né, desse momento, porque... É, lembrando que falta agora poucas semanas para começar, para a gente saber quem, é, quem são os premiados né, nas categorias do, do Oscar 2022, e como um advento de evento e de um símbolo universal, do cinema. Né? Desde o tapete vermelho até os deslumbrantes trajes e os discursos inesquecíveis, inesquecíveis serão abordados aí nos nossos, no nosso próximo encontro e ao receber a estatueta dourada que é realmente é uma marca
1: icônica e por enquanto a gente fica na torcida. O meu só queria mesmo, né? só pelo valor dela assim já dava né, com uma casinha, uma coisinha, brincadeira gente. É de Chaco aí falou um pouquinho do cinema oriental, né? Para quem não sabe, Drive My Car é um filme japonês que está concorrendo ao Oscar do melhor filme, então não, não perco ainda, não deixe de, de conferir, deixar sua torcida. No próximo programa, né, vou aí dizer qual é o meu palpite. Como eu já disse, né, eu sou péssima em bolão, mas eu não desisto nunca. Tô sempre apostando. E a gente vai trazer o último programa dessa série antes do Oscar, né? Vai ser um programa mais glamouroso, mais bonito. Vou tirar aquele, aquele vestido do no, no fundo do guarda-roupa, né? Pra uhum. gente poder gravar aqui e fazer um programa bem bonito. E você não, não perde por esperar, né? A gente espera vocês aqui no próximo programa. Espero que tenham gostado e inteirinho um pouquinho sobre esse início de Hollywood como ele chegou até onde chegou tchau gente até o próximo programa tchau
0: Brandcast